0: Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque la plus connue au monde, celle qui dégage le plus de bénéfices. Quand je vous aurai précisé qu'elle vend à peu près 2 milliards de boissons à travers le monde, vous aurez compris qu'il s'agit de Coca-Cola. Coca-Cola voit le jour le 8 mai 1886. Dans sa pharmacie d'Atlanta, la capitale de la Géorgie, Joseph Jacobs propose une nouvelle boisson à ses clients. Je vous promets qu'elle soulage l'épuisement physique et moral. Venez goûter à ce breuvage, aux vertus miraculeuses. Et ça ne coûte que 5 cents. Joseph Jacobs est juif. Ses parents sont arrivés d'Allemagne. Il est l'aîné d'une famille de 11 enfants. Joseph Jacobs est né à Chicago. Mais sa famille décide de s'installer à Athens un village de 6000 habitants, à une centaine de kilomètres d'Atlanta. Les Jacobs sont religieux, mais dans un premier temps, faute d'argent, ils vont prier dans l'atelier du forgeron. Mais la communauté juive s'agrandit et une synagogue est inaugurée en 1872. Gabriel Jacobs, le père de Joseph, devient le rabbin et le professeur de Talmud Torah. Joseph Jacob fait des études de pharmacie et s'installe à Atlanta, où il va ouvrir six officines. Et c'est à ce moment qu'il fait la rencontre de John Pemberton, un pharmacien lui aussi. Pemberton a été gravement blessé pendant la guerre de sécession. Il souffre de douleurs presque permanentes et atroces. Pour les calmer... Il invente ce qu'il appelle la French Wine Cola. C'est un mélange de vin et de feuilles de coca, mais le maire d'Atlanta interdit la vente libre d'alcool. Pemberton remplace le vin par du sucre et il ajoute des noix de cola, de la caféine et de l'eau gazeuse. Et Pemberton prend contact avec Jacobs, « Vous avez la plus grande pharmacie de la ville. Je vous propose de vendre en mon nom cette boisson. Vous pourrez dire que c'est un médicament, mais que c'est aussi un soda. Jacobs accepte, mais le premier jour, il ne vend que 9 verres. Mais les ventes vont décoller très vite grâce à Frank Robinson, un des associés de Pemberton. Il publie dans le journal local de la publicité. Et le slogan est des plus simples. Appelons cette boisson Coca-Cola, puisqu'elle contient du Coca et du Cola. John Pemberton vend son affaire, mais ses successeurs, grâce à une publicité agressive, vont bientôt couvrir tous les États-Unis et une grande partie de la planète. Les juifs américains, eux aussi, envie de boire du Coca-Cola. Le rabbin Tobias Geffen, qui est d'Atlanta, va obtenir la cachérisation du Coca en 1935. Alors que la recette du Coca est l'un des secrets les mieux gardés du monde, l'entreprise confie au rabbin la liste des ingrédients et il obtient que la glycérine végétale va remplacer le suif de bœuf, qui bien sûr n'est pas cachère. Le rabbin obtient un deuxième succès pour Pessar. Coca remplace les édulcorants à base de grains par d'autres à base de sucre de betterave et de canne sans compromettre le goût du Coca. Mais dans le même temps, Coca commence à commercer avec l'Allemagne qui représente le deuxième marché après les états unis Le président de Coca... Devient un intime de Goering et de Goebbels. Coca sponsorise les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Coca multiplie d'ailleurs les publicités dans les magazines qui sont consacrés à Hitler, à l'armée allemande et fait aussi de la publicité à la radio nazie. Mais le vent tourne. Les États-Unis empêchent l'importation des denrées nécessaires pour fabriquer coca. Les dirigeants allemands de coca cherchent alors un produit de substitution. Et ils vont inventer, en 1940, Fanta. Fanta qui sera produit jusqu'à la fin de la guerre, avant que la maison mère américaine récupère la production. Mais les problèmes, les malheurs de coca ne se sont pas arrêtés là. En 1967... Coca-Cola ouvre sa première usine en Israël. Aussitôt, la Ligue arabe décrète le boycott du soda. Et il faudra attendre le traité de paix entre l'Égypte et l'Israël, en 1979, pour que les Égyptiens puissent enfin goûter au Coca. Et c'est en 1991 que toute la Ligue arabe abolira le boycott de Coca-Cola. Alors au fond, on peut dire que 1967, pour les Israéliens, c'est deux choses, la guerre des six jours, mais aussi l'arrivée de Coca-Cola.